0: Rider, den, den är inte så exklusiv. Den kanske var det förr. Jag har ju aldrig haft någon, någon riktigt egen rider egentligen. Jag har ju alltid varit i någon konstellation, typ EMD och med Albin. Men om man ska ta det senaste då med Albin, då, då har vi liksom två krav. Det är vatten utan kolsyra och kaffe. That's it. Kanske lite frukt. Ja.
1: Ingen rockeroll alls?
0: Nej, det har inte varit så mycket så. Nu, sista svängen, då var även Jakob Karlberg med. Så då, då var det lite mer med några öl kan man nice liksom, Och lite nötter och, och sådär.
1: Men det är Jakobs fel.
0: Ja, det är Jakobs fel. Vi ja. skyller allt på honom. <laughs> och så Men det är inte alla som går med på det. För de är inte stödja liksom spel, och spelmissbruk. Men vissa har vi fått. Men då, nu, vi kanske har vunnit en ny lotto på, av alla gigg.
1: Men är du egentligen spelmedsbrukare?
0: <laughs> nej, verkligen inte. Jag tror jag har kört lotto en gång i hela mitt liv.
1: Ingen tonfisk på Riden då?
0: Ingen tonfisk, den kör jag i studion. Ja. Sådär. Så att, Nej men det är det, kaffe och vatten. Det är bra.
1: Från Kungsholmen Stockholm här i hitfabriken. jag heter Fredrik Ralstrand. Välkommen Mattias
0: Tack så mycket
1: eller Är det du som ska säga välkommen till mig?
0: Ja just det, jag kan säga välkommen till dig som är i min studio, välkommen
1: Ja men vi hänger här i, i din studio och det här är ju någon slags, det är inte någon liksom, skrotig källarlokal vi snackar Nej. om
0: Nej, det är markplan, utsikt, eller ja, utsikt inte från fönstret mot vattnet men om man öppnar dörren och kikar ut så är <laughs> lite som man får hålla upp en spegel så. så. <laughs> Nej men det är supernice, trivs jättebra, mm. verkligen Hur
1: länge har du varit här då?
0: Sen, vad blir det nu? Typ 2015 någon gång tro, tror jag. Vi. Det är jag och Albin som har den här ihop. Då. Jag tror det var då vi skaffar den här.
1: Kan du inte ta oss med på en liten tur för nu sitter vi i någon slags soffhörna här.
0: Ja det här är väl vad man ska kalla för lounge area. Det är inte, inte super stort och det är inte super lyxigt men ja. Det här är liksom delen där man kan sitta och hänga lite, mm. man kan sitta och käka lite, det hänger lite gitarrer och basar och så på, på väggen. Mm.
1: Sju stycken, men det här är sådana som det är inte bara för, för show utan det här använder du?
0: Ja, det är en av elitarna här som är fruktansvärt dålig så den är mer för show. Men den ena är bra, de ser exakt likadana ut, det är bara att den ena är en äkta och den andra är en, en dålig squire. Mm. Uh, nej men jag använder faktiskt alla. Jag har ju en sexsträngad elbas som är från min... Alltså det är ju lika många strängar som en gitarr. Det är inte inte såhär kanske supervanligt. Nej. Det är från min Dream Theater era som jag hade uh, i tonåren när man ska spela symfonisk hårdrock. Uh -huh. Men den använder jag faktiskt fortfarande idag. Till vissa låtar passar det, passar det riktigt bra.
1: Men har du haft den sedan du var li så liten? Ja,
0: uh, jag köpte den när jag var... 16 kanske, wow. 16-17 Ja, sen sånt där ja.
1: Men sen, här, här är en viktig plats för dig ja. är det nu?
0: Lilla pentrit, Aha. extremt litet Men Det mm. finns två kokplattor och då snackar vi ju alltså de här gamla, <laughs> såna här gamla som tar sjukt lång tid att värma upp och sen är de ju supervarma ganska lång tid efter så man får passa sig
1: Men här gör du lunch liksom?
0: Här gör jag lunch och det är samma sak varje dag Det är, jag kokar potatis två potatiser eh, Sen alltså har jag burkt tonfisk, blanda tonfisken med lite majonnäs och eh, sambal. Uh, that's it. Uh. Det är Albyn som har lärt mig receptet. Och sen brukar jag köra cashewnötter ovanpå också. Okay. Ibland banan, men det folk, folk blir irriterade när jag tar banan i maten. Ja, jag blir
1: lite irriterad att... spontant, ja. känner
0: många <laughs> som tycker det är konstigt. Men uh, ja, det är inte så vanligt att jag gör det. det är
1: samma varje dag.
0: Uh, ja, det blir det. Jag är inte så kräsen med, med mat, så att jag, jag vill helst bli mätt på det. Det är inte om jag har session och sådär. Ibland händer det att jag, jag lagar mat själv. Om någon annan kanske... För ibland, vissa har med sig matlåda. Mm. Um, men, uh, men då är det kanske vanligare att man går iväg och käkar eller beställer hit mat. Så. Mm.
1: Men matlåda är också sjukt moget ju.
0: Ja, det är moget. Jag körde det ett tag. Jag var väldigt duktig. Liksom lagade innan och så stor kok. Liksom, mm. så, här, så man kunde bara steka på det här. Jag har ju dock ingen fläkt. Så när man steker mat här så luktar ju hela hela studion luktar liksom mat vilket är inte
1: passande tomfisken.
0: Ja, precis. Mm.
1: Ja, och sen har du liksom om man går vidare in så är själva studion då.
0: Ja, Här är då själva studion. Ja, vet inte vad jag ska säga. Den är ju den är inte superstor men den det funkar. Man kanske hade önskat lite större så man, det, blir, det blir ganska trångt om man är fler liksom, än en tre personer.
1: Men och du har en del keyboards här liksom.
0: Ja. Jag har några stycken. Jag har ett, en, en gammal Juno 6, roland Juno 6 som är en sån vintage-synt vintage, eh, som svajar lite grann. snyggt. snygg? Ja, den är snygg. Den låter balt. Man kan få fram det coola grejer. Det är problemet med just den där är att det går inte att spara några ljud så jag får fota och lägga in det i projektmappen så att jag kan gå tillbaks. Men det blir liksom... Aldrig samma ljud. Om jag sen behöver gå tillbaka och ändra någonting så blir jag aldrig riktigt likadan. Ja. Men sen har jag Fender Rhodes som jag har haft länge. Eh, som, eh, som funkar jättebra. Som jag använder ganska ofta. väldigt fint. Sen har jag Yamaha eh, CP73. Den nya pianos låter grymt. Och så några små mini Reface, Yamaha reface synter också.
1: Och en del priser, en, en Grammis står ja. det rakt fram, ja. en, en, en fint artwork här från ja. Din Soldat.
0: Ja, exakt, en liten canvas där. Över 50 mm. miljoner streams på ja. Spotify. Exakt, det var här förra veckan. ja Då kan vi fira.
1: Ja, hur fira? De har inte firat än? Mm.
0: Ja, Albin sågs just den dagen när det gick upp 50 och då firade vi med att gå till... En restaurang slash fik som heter Le Petit France här. Och käkade typ lax. <laughs> <laughs> och så har de ju så här, det ingår ju liksom någon croissant. Ja. Så, så det blev finingen liksom. För de
1: hade inte tonfisk? Nej de hade ingen tonfisk,
0: nej tyvärr.
1: Men din soldat, den är inte gjord här?
0: Nej, den är gjord i min eh, gamla studio som jag hade förut på Söder. Men jag har gjort lite andra låtar här.
1: Ja, vad är det för hit som du har gjort här?
0: Här har eh, Brinner i bröstet med Danny Saucedo, Sås med himlen... Eh... De har ju gått hyfsat bra. Våra, min och Albins mellolåt, Rik, mm. gjordes här.
1: Blir du fäst i de här låtarna, eller är det bara låtar som du då är klar så går du vidare?
0: Oof. Um, vad svårt. Det är väl lite så kanske i alla fall. För man sitter ju ganska mycket med dem. Mm. Så sen är man ju rätt trött på låtarna. Men alltså direkt efter då. Men, men jag, jag kan ju liksom lyssna på. Nu gör jag ju inte det så ofta Men jag ska kunna lyssna på Din Soldat och, 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 Till exempel då som jag har också varit ute och spelat Hur mycket som helst Och inte var trött på den mm. Då blir det ju mer att jag vill säga äh, Tycker liksom att Prodden inte är så bra Och, och det gäller ju även Dannis låta Jag vet att så som i himlen har jag till mig med Jag har mixat själv och det jag blir så här svettig När jag hör den på radion Och bara oh, shit men varför mixade vi inte den här hos någon riktig mixare?
1: Hur, hur hör man det? Liksom?
0: Ja, men det hörs alltså. Det, hörs.
1: Ja, det, det spelar tydligen ingen roll.
0: Nej. Ja, vi har ju pratat mycket om det. eller Jag har pratat mycket med folk när man skriver musik. Och, alltså att... Så här, man lägger ner massa tid på att det ska låta fett och man håller på med de här mixarna. Det skickas fram och tillbaka och så ska masras. mastras. Och, och sen ändå vet man att så här, majoriteten lyssnar är liksom ganska dålig lyssnings Så det kanske är ingen inget som ändå skulle ha någon skillnad. Men det känns ju bättre för en själv om det, om, man faktiskt, om det faktiskt låter bra.
1: Ser du någon skillnad mellan låtar som du har liksom suttit länge med och verkt fram eller låtar som tar så här en kvart att skriva i hur, hur det går och popularitet och så?
0: Mm, nej, nu har jag ju inte skrivit eh, Danningslåtar, men jag har ju dem där. Jobbar vi ju liksom jättemycket fram och tillbaka, hit och dit och ändrat och massa sånt där. Och, och de har ju gått ganska bra. Din soldat, hur fort som helst. Eh, och gick ju också väldigt bra. Eh, så jag vet inte. Eh, ibland... Kanske blir lite överjobbat.
1: Men din soldat, vi ska snacka med om din soldat ja. såklart. Men, men här, här sitter du och du är ganska ja. liksom, eh, disciplinerad här.
0: Ja, men hyfsat. Jag åker på morgonen så jag brukar vara här vid, ja, men runt tio i tiden kanske. Eh, sen sitter jag till åtminstone fem. Men det har varit eh, en lång period. Jag har suttit till kanske tolv på natten. Alltså Jag har inte kommit hem före eh, elva på Men
1: Mattias du skulle säga att du ska ha sovit här typ och så här. har, ja, det, har det?
0: det? Ja det ja. har hänt jag har liksom, det finns lakan och, ja. det finns ju en soffa, soffan går att bädda upp så ja. man kan sova så det jag ibland när det är väldigt mycket ja. då är det bättre att sova här
1: Fan var skönt med det, för dig för det märks att du är liksom inte så här 20 det är inte så här bara slacka på soffan och ta en öl utan det är så här, det finns lakan och... ja det finns
0: lakan det finns tandkräm det finns eh, schampo dock ingen dusch men man kan liksom man får vaska sig i handfatet där som är extremt litet visserligen. men, ja.
1: men du vi, vi går tillbaka ja. till loungen igen där vi också är omgärdade av eh, en del eh, plaketter det är guldskivor och, och ja det, det går bra nu
0: Ja, eller det gjorde jag. <laughs> ja. Nej, men det, det rullar på. Ja. Jag har, jag har några, några skivor i alla fall. Det ligger ett gäng in i, i, det, i förrådsrummet också. Ja. som jag inte får inte plats.
1: Hos Counting liksom.
0: Ja, men exakt. <laughs> Keep ja.
1: Du först lite om ditt namn här, Mattias Andreasson. Ja. Eh, hur många möten har du haft med skibolag andra där, där det har suttit och spånats på artistnamn till dig? <laughs>
0: Ja, jag vet inte, jag, jag själv har ju alltid tyckt att jag är världens sämsta namn för att vara artist. Jag önskar att, för min, min farmor hette ju Stark i efternamn, i, i hennes liksom flicknamn. Ja, så min pappa var ju inne på att så här, vi måste byta namn bara för att folk eh, sa ju Andersson oftast. Och jag har ju ofta, får ju ofta heta Andreas. För Mattia, Andreas Mattiasson Så det, det händer ju liksom Jämt, han får kalla med för Andreas Tänk och heta Mattias Stark
1: men det, Varför byter du inte
0: va? Ja, men nu känns det lite lökigt att byta Eller? Är det inte det? Att det är för sent? Ja men typ
1: mm. Ja, det, det, jag vet inte heller Riktigt, men det får vi suga lite ska, på man, ha, man,
0: man hade ju kunnat ta det Så jag var ju med i Dol. Mm. Då hade man ju kunnat tagit det Även fast det inte var liksom mitt ja, ja. riktiga namn Ja, alltså, ja. ja. så att ja, jag vet inte ja, Det har inte varit så mycket så här från skivbolag Men de kanske har tänkt Och inte sagt något <laughs> dåligt namn <den> har.
1: <laughs> Men du skulle också kunna Skaffa dig ett producentnamn
0: mm. eh, Jag hade ett tag För jag hade en MySpace-sida Och då, mina initialer är DMA David Mattias Andreas Så då hade jag, då skulle jag starta den här sidan Och så skulle den heta DMA bara men då, då fanns det redan, så då fick jag lägga till, för då tyckte jag att jag höll på med Soul, så då blev det DMA Soul. Sen var, var det liksom en grej, så, här, så på vissa tror jag, på vissa Albinlåtar, typ Frank, så står det så här fit DMA. Uh -huh. um, för det tänkte jag, men det är nog det jag ska köra på, så att jag, det är väl det jag har haft som, som närmsta artistnamn. Liksom.
1: Men inte hållit, inte hållit i då?
0: Nej, det står på någon produktion också, Demo Soul tror jag, på någon sån här Jon-Henrik Fjällgren remix som jag gjorde. Bara för att det inte skulle bli konstigt att jag hade gjort originalet och sen också gjorde <laughs> remix. <laughs> ja.
1: Nej precis, det blir lite mer anonymt också. Men det snackar jag för du har lyssnat en del på hitfabriken jag förstår. Ja,
0: jag lyssnar på några avsnitt, mycket bra.
1: Ja. Med bland annat Andreas Moe. Och det ja. jag kommer ihåg med, med det avsnittet det var ju att han berättade ju då att han skriver ju en del med pseudonym.
0: Ja, just det. just det. Men han vill inte avslöja vad det jag... är. <laughs> det vill man väl inte göra. Jag har också en. Jag har dock aldrig använt den ja. än så länge. Men jag har en reggad som jag kan köra om. Det är någonting som jag, som jag vill inte ha mitt namn på. Liksom. Mm.
1: Men hur funkar det då? Alltså, man, var registrerar man en pseudonym?
0: Eh, hos Tim. Mm. Så då har jag liksom två. Då, då, då kommer ju de att se... Om jag reggar med det namnet... Eh, min pseudonym... Så kommer jag ändå... Liksom, pengarna gå in på samma ställe då. Så. Stark. Ja, exakt. Jag skulle kunna vara stark. Men det är inte det.
1: <laughs> men eh, precis. Men, eh, så det kan bli lite pseudonymskrivande. Du har i alla fall tänkt tanken då.
0: Ja, det har jag väl gjort. Eh, jag har ju också varit lite... Såhär, det var också en anledning till att jag använde... DMA på all skriv, var för att jag, I och med att jag kommer från... så Idol... EMD, hela den biten. Och sen när vi började jobba ihop så var jag så här orolig att hans projekt skulle färgas av mig och att folk skulle ha förutfattade meningar. Till så här. Att det inte skulle vara bra, även fast de inte har lyssnat på det. Bara för att jag har varit inblandad i det. Det är ju inte så att EMD och liksom Idol är supercoolt. Super liksom. Det är väl därför. Och det har jag väl också tänkt med den här pseudonymen att man skulle kunna ha använda till en sån.
1: Men vad finns det för förutfattade meningar om dig idag?
0: Nej men jag vet inte. Jag tror att, att jag tror att det är mer än vad det egentligen är. Jag har pratat lite med Albin om det här och han säger också det. Men du tror nog mer, mer men jag tror det var det kanske mer för i alla fall. Alltså att man kommer man från Idol och EMD anses ju vara... Alltså det var ju väldigt så skibolaget som styrde liksom... Åk till den här studion, spela in din vers och då var inte ens Erik och Dani där. Och sen så åkte jag, Alltså det blev väldigt fabriksmässigt liksom. Även fast det var Erik och Danis idé från början att göra det. Så det var inte bolagets idé. Men eh, jag tror att folk liksom tänker att man inte, man, man kan inte så mycket. Man, man är inte så duktig på musik. Liksom. Så det var det jag var orolig för.
1: Men känns det bra då att sitta här bland de här guldskivorna?
0: Äh, ja, men det gör det. det, gör det. <laughs> Nej,
1: men alltså, mer än att du att du har sålt mycket, men att du också känns som att du har bevisat någonting.
0: Jo, absolut. absolut. Det största, största är väl din soldat liksom, som ändå känns som att det fick man ändå visa att man kan.
1: Du, du nämnde Idol här som du mm. var med i 2007, mm, det är 13 år sedan och det är lite så här äckligt när man inte säger det. Ja, Vad tänker du liksom när det var 13 år sedan? Ja, det är fruktansvärt
0: länge sedan. Alltså, tiden går alldeles fort och jag börjar känna mig väldigt gammal och eh, det stressar mig. <laughs> <laughs> jag vill inte bli äldre. Mm. Jag, jag, eller, eller egentligen, så här, jag känner mig inte så gammal. Mm. Fast jag kanske... Jag kanske Uppfattas gammal, jag vet inte. Jag tycker inte att jag uppfattas så gammal. Men förmodligen de som är yngre. Ibland har jag ju särskilt med folk som är liksom födda på 2000-talet. De, de är ibland så här, hur gammal är du egentligen? Du är ju lika gammal som min, min pappa. Liksom. Ja. Fast inte riktigt. Jag är inte riktigt så gammal. Men nästan. Mm.
1: Uh, snackar vi om kris här?
0: Ja, men jag kan känna ibland att det kommer lite sådär. här. Lite, lite. Jag vet inte. Jag har inte börjat köra så här Ironman-lopp och sånt där. Men det kanske kommer.
1: Men du har ett gym här inne?
0: Jag har ett gym. Jag var det typ två gånger. Jag fick för mig att, ja, att, att jag skulle skaffa mig ett gym och då kan man köra liksom mellan. När man, när man inte har några idéer kan man gå in och träna lite sen. Det har, ju, det har verkligen inte, inte hänt
1: men du har, alltså, du har kört på ganska mycket med träning och sådär. Har det varit liksom, ett, ett intresse för dig eller har det ha, ha haft något att göra med liksom, ditt jobb?
0: Eh, både och. Alltså jag, jag har alltid varit intresserad av eh, eller liksom tyckte det är kul att, att gå och träna. Gå och framförallt. Eh, men sen var det ju när jag skulle vara med i Let's Dance som eh, Danny har ju varit med i Let's Dance då sa han ett tips. Eh, börja träna och skaffa PT-kläderna inte på sig. <laughs> så då gjorde jag det. Och sen, sen dess fram tills nu, typ. Nu, nu tränar jag ingenting förutom min cykling som är fyra mil om dagen. Um, men uh, men uh, jag tränade väldigt mycket ett tag. Och körde med PT och sådär. Det var ju det var grymt. grymt att, uh, att se vad man kan göra med, med sin kropp om man tränar så där mycket.
1: Känner du att du har haft någon så här osund förhållande till så här utseende fixeringen i din bransch? Ändå?
0: Mm. Men har
1: den påverkat dig på något sätt?
0: Jo, men absolut, lite. Det är klart man tänker på. Men det är också då, när jag kollar tillbaka på typ EMD-tiden så, så trodde jag liksom att jag var. Så här, för då gick jag inte att träna så mycket. Det är en ganska skjus form så man drar på sig något linne så, här. så man kollar på bilden nu så här. man inte så här och jag liksom. tror inte alls bra liksom. man gjorde några armhävningar. och man gick kunde se ja nu kör vi uh. <t> <t> Nej, men det är klart att man, man har ju tänkt mycket på det på hur man ser ut det blir ju så jag, du
1: har ju varit i en grupp också jag tänker att du kanske ja. har jämfört dig med andra nära dig
0: ja alltså jag och Danny tränar ganska mycket vi jämförde ganska mycket och gick och, trä och gymma och man skulle vara stor och liksom det var den grejen. Så här, nej. Sen skulle man vara slimmad mer. Och så, ja, du vet, det var olika trender i hur man ska se ut. Men eh, eh, jag, jag kan väl känna, jag, kanske mer nu, jag känner att jag borde kanske träna lite mer och... och Liksom, för att jag äter ju vad som helst mm. nu och tränar ingenting så då kan jag bli ibland när man ligger i soffan och säger Jag känner på, känner på hullet liksom. ja. men samtidigt som jag sitter ju mest i studion så här, jag behöver inte bry mig så här jättemycket jag står, står lite på scen men då försöker jag ha liksom, en jacka på mig och så.
1: inget linne längre
0: Nej, inga linne inga linne <laughs>
1: Okej, okay, men innan Idol, så du hade ju eh, flera år innan börjat med musik och, och skapa musik och så.
0: Ja, absolut. Jag Precis innan Idol så gick jag ju på musikskolan i Stockholm. Jag gick ju bara, vad blir det nu, ett, år, ett och ett halvt år typ av fyra. Men jag har ju alltid hållit på och liksom pluggat musik och skrivit musik och spelat musik. Sen så länge jag minns. Alltså jag är uppvuxen i en familj där... Det har varit mycket musik, inte så att mina föräldrar har musicerat, de har gjort det tidigare, liksom, innan de fick oss kanske. Jag, jag minns inte riktigt om de gick på, de, de var med i körer och lyssnade mycket på klassisk musik. Och så här. vi hade också mycket instrument hemma, eh, framförallt då den här flygeln som var min mammas gamla flygel. Så den, jag, jag var ju tidigt intresserad och spelade ju alltid. Så länge som jag kan minnas. Jag ringde faktiskt henne och frågade och, och så här, hur var det egentligen? Och Hon sa att ja, du kom ner på morgonen innan skola, gick och satte mig, spelade lite grann. Och, och sen samma sak, när jag kom hem så var det liksom det första jag gjorde, satte mig och spelade. Och trummor ville jag ha. Jag hade inga trummor. Så jag, hade, jag tog fram så här, de, Mina föräldrar sparade alltid så här, gamla glasbyttor. Så jag tog dem och satte, satte vid högtalan. Mm. Um, och, och letade fram Vi hade ju bara vinylskivor Det eh, var ju mycket klassiskt Men vi hade också lite Beatles Men framförallt min favorit Var den här Opus Life is live eller vad den heter Heter den life is live
1: Varför lär man sig inte Man kollar ju upp det varje gång Och så lär man sig aldrig vad det är
0: Ja, ja jag vet inte men det är i alla fall det life life. Ja, jag tyckte den var så bra Så då satt jag med mina glasbyter Och liksom skedade och spelade
1: är det life is live?
0: Nej, det låter ju så konstigt.
1: Ja. Men, och så att det kanske typ det är så konstigt. Ja,
0: jag ja. tänkte att jag skulle googla det, men jag, jag, jag gör inte.
1: Jo, men gör, gör det. Vi, vi måste ta reda på det här en gång för alla.
0: Nej. För jag har ju alltid trott att det var life is life. Ja. När jag var lite i alla fall. Life is life. Nej, nej. Nej, nej.
1: Det måste vara det mest godglada
0: låten Det måste ju vara det. Och det finns väl bara den här live-inspelningen också. Ja,
1: den älskar man ju.
0: Eller hur? Life is... Jag skriver life is... Och då kommer ju så life is life lyrics. Life is life opus. Live Nej, is. live is life. <laughs> life is life. Life is life. okej. Okay. Ja, sjukt. Då vet vi det.
1: Live ja, is det life is life. Men den satt du och kompade på hemma i alla
0: fall Ja det gjorde jag Och sen en dag när jag kommer hem Kommer jag aldrig glömma kom hem från skolan Jag tror att jag gick kanske i ettan på lågstadiet Så sa mina föräldrar Men kom och För det här, de, det här Där stereon stod och där högtarna var Det var, liksom, det var i varasrummet, Men man såg det inte direkt när man kom in I, liksom, i varasrummet. Det var som en liten vinkel på huset Då stod det Ett riktigt trumset där ett begagnat liksom så här. Men alltså den, den känslan var ju liksom Wow Och helt sjukt att mina föräldrar har stått ut med För sen spelade min brorsa också Vi har liksom Kört trummor och piano Och bara du vet, Verkligen att Vi hade ju såna stora hörselkåpor liksom Och hela dagarna liksom Och de har liksom aldrig klagat och det är mitt i där de står och lagar mat och där vi ska sitta och äta och ställa upp ett fettrumssätt liksom.
1: Har du tackat dem för det efterhand? Ja,
0: ja. eller i alla fall jag, jag hoppas att jag har sagt det till dem men jag, jag är otroligt tacksam för att vi fick hålla på så mycket som vi gjorde liksom.
1: Vad gör brorsan idag då?
0: Nu jobbar han med film, vilket han var väldigt tidigt intresserad av när han var liten så han gör reklamfilmer och sådär har blivit ett, ett eget företag som går jättebra
1: Varför hoppade av musikskolan?
0: Ja, det var ju då när jag sökte till Idol eh, som eh, det blev det föll sig naturligt liksom. Jag försökte ju få vad heter det? Liksom uppsko, eller så här friår, ta liksom typ från men, men det var inget giltigt skäl när jag hade fått eh, skivkontrakt då med, men många fick ju, det giltigt skäl verkade vara att ta sabbatsår och dra till Thailand. Det var ju lite konstigt. De tyckte att så, nej, men vi tar bort det så får du söka igen. Men nej, jag skulle aldrig palla och liksom, ta upp allting. För jag fick det gick ju ganska många år. Jag gick ju så här, musikskola, årskurs fyra till nio i Västerås. Så typ Adolf Fredrik som finns i, så alltså, det var mycket kör liksom och så där. Och sen gick jag musikgymnasiet i Västerås. Och så gick jag folkhögskola här i Stockholm. Men det gick ju några år däremellan så innan folkhögskolan var jag tvungen att liksom plugga upp allting igen och sen så gick det några år och så var jag tvungen att plugga upp allting för att söka då det var ganska mycket svåra prov och många prov för jag sökte flera olika linjer också så där, till musikskolan. och då det känner jag att det orkar jag inte ta tag i igen. Nu kan jag ju känna att det hade kanske varit rätt bra att ha en, en riktig utbildning som man var klar med. Jag har ju liksom ingen, <laughs> jag har liksom ingenting.
1: Men när känner du det då? För du uppbevisningen och bra för det ändå.
0: Jo, men ibland kan man tänka att... att det, man vet ju inte hur länge det håller liksom. Jag tar ju absolut ingenting för givet.
1: Är du orolig för det?
0: Ja, men ibland är jag orolig för det. Eh, det går ju väldigt upp och ner. Alltså, vissa... Vissa månader så går det, så är det Massa jobb liksom Och, och vissa är ju typ ingenting Så att um,
1: Jag hade ju aldrig pallat att leva Den typen av frilansliv som du gör men, men jag antar att man måste Man kommit till freds på något sätt Måste man väl göra om man ska ha det här yrket
0: Ja absolut och sen tror jag att det är Alltså Det är ju att man älskar Det man, man gör liksom Att man har det här drivet att man man vill inte göra någonting annat. Det är det som håller en kvar. Annars hade man inte pallat att hålla på med det här.
1: Men Något som inte många vet då i alla fall om dig- det är ju att innan du började med Idol då 2007- då jobbade du tillsammans med en sydkoreansk
0: artist 2004. Ja, exakt. Ja, det var ju lite sjukt. Det var ju vi... Hur ska jag komma ihåg hur det här var? Vi, jag tror jag gick på den här folkhögskolan- eh, då, och via någon lärare där träffade någon på ett förlag eh, här i Stockholm. Eh, och och spel, så alltså spelade jag upp liksom lite demon som jag hade gjort. Eh, och då var det en låt som de fastnade för och hade då skickat till den här sydkoreanska... Artisten eller något skibolag där, jag vet inte. Och så bad de mig eh, göra klart den. Eh, och sen så bad de mig eh, producera en annan låt också då. Eh, Och det här gjorde jag ju i... Jag hade ju satt upp liksom min lilla hemmastudio i en hall på Torits plan i Stockholm. <laughs> jag kommer ihåg också att en granne ovanför kom ner och frågade... Han sa, har du hört talas om hörlurar? det är ganska jobbigt att höra samma sak om och om igen <laughs> ja så då fick jag köra hörlura sen men i alla fall, där, där proddade det här och jag kunde liksom ingenting och då vet jag att jag frågade någon annan producent hur ska jag göra, för de ville ju ha filerna och det här var ju before liksom we transfer och internet så att det skulle bränna ut allt på skiva så alltså, det blir så många cd-skivor så skulle de flyga ner det med, med någon kurir då, som flyger ner med en väska full med liksom, de här cd-skivorna eh, och, och sen, för då skulle jag då ha alla filer Så de kunde mixa det Och sen skulle de ju då lägga in hans sång För då var jag som sjöng på På liksom demon eller på originalet då. Men Och så skulle jag då få betalt för det här också Och det Då möttes vi upp den här Förlagssnubben I gamla stan i ett hörn Och så gav han mig Ett kuvert Och så skulle jag väl få 5000 för de här två prodarna Vilket jag tyckte var fett Men han drog också då Några tusen, kom kommer inte ihåg 2 tre tusen för skatt Fast han betalade svar <laughs> Och jag är, så här, jag är supergrön Okej, okay, så jag vågar inte säga någonting Ja, så att eh, Det var lite weird Sen har jag inte hört någonting Jag fick en skiva Där mitt namn stod med, alltså, det tyckte jag var coolt men liksom inte, du vet, inga stimregat, liksom inga royalties, inget avtal. jag vet att en av de här låtarna, den som jag har producerat, den har ju, han, han verkar vara ganska stor, där, eller var, var i alla fall då? Tony Ann Tony An, och ja, exakt. Och han uppträdde med den i något tv-program, och du vet att alla skriker och sjunger med, och det roliga är att. Man hör mina körer för refrengarna är ju på engelska.
1: You're like a blue,
0: blue sky. Men, och sen, så det är ju ett band som spelar, fast det är liksom till min bakgrund. Så det är liksom allt som jag har sett gjort i den här äh, lilla hallen. Det är liksom national tv i Sydkorea. fett. <laughs>
1: Men alltså, jag som har, har tillbringat ganska mycket tid i, i Bangkok och älskar Bangkok äh, vet ju att, att K-pop-genren är ju sjukt stor äh, och ganska lukrativ, tror jag. Sådär. Har du varit in och nosat efter det på, på K-pop?
0: Ja, men lite. Jag har skrivit med en, en snubbe. Det är, jag tror ingenting har liksom satts på någon artist. Men det finns en med Andreas Öberg som är väldigt etablerad i K-pop-världen liksom sådär. Så vi, vi gjorde några tracks Men sen ja, jag har inte hört så mycket Men jag har varit sugen på att testa liksom. Men jag har ju också förstått då i, När jag jobbade med honom Att det är, det är speciellt Att skriva K-pop, det är inte som att skriva en vanlig poplåt För det, är också, det ska också passa deras Hur deras språk är Du kan inte ha för, för Vad jag har som så för långa toner och så, Det måste vara liksom tsk, tsk mycket rytm och sådär. Och att det ska vara så här sjukt komplicerade stämmor. Väldigt mycket många stämmor. Eh, minst sex olika. För de är ju alltid i grupper med liksom 18 pers. Och alla ska ha varsin grej och sjunga. Liksom så här, så det är ganska avancerat.
1: Och mycket koreografi.
0: Ja, precis. Liksom ja, ja precis. precis ja. Ja, men det, är häftigt.
1: det här med Idol då, i, I efterhand... Skulle du säga att det var liksom värt för dig att vara med Var det din ingången till, till den stora musikvärlden?
0: Det tror jag, absolut. jag känner när jag när jag sökte, alltså det var ju så här, det var ju då några kompisar som, som liksom tipsade om mig och då till TV4. Jag hade ju tänkt tanken men jag skulle jag är en Människor som alltid har varit väldigt nervös av mig i hela mitt liv jag är fortfarande nervös nu. Jag är alltid nervös för allt. Men det var värre förr. Så jag kände att jag kommer aldrig kommer att palla, liksom. jag kommer aldrig gå dit självmont Men så blev jag ju anmäld. Så då kände jag att men nu måste jag gå dit. Och så stod jag i den här kön och så tänkte jag dra. Uh, men då fick jag en, en rejäl utskällning av uh, den inslagsproducenten som var utanför där och skulle göra lite så små minireportage att uh, det kunde jag, jag kunde ju inte gå därifrån liksom. så att det var bara bita i det sura äpplet och stå där fruktansvärt jobbigt i alla fall uh, jag tror att jag hade säkert hållit på med musik på något sätt men uh, jag tror jag är lite för uh, Ja, lite för liksom rädd och nervös för att liksom ta att jag skulle ta steget och liksom kontakta och Jag har säkert suttit kvar med en massa låtar och bara, ja men snart så ska jag, sådär. I hallen typ? Ja, men exakt. Så att det var så bra, bra spark i baken. Så. Mm.
1: Men då måste jag ändå fråga, för, att, för det känns ju... Som att du har gjort ett ganska modigt val då, karriärval, med tanke på din nervositet då. När du ändå utsatt dig för, för Sveriges största tv-program och, och turnéer med tiotusentals människor. Hur mår du innan ett sånt gig?
0: Alltså i början mår jag sjukt dåligt, alltså... Även sen när jag gick på typ den här, eller ja, alltid när jag fick sjunga sol och liksom i skolan och sådär. Jag ställde också upp, vi hade en melodifestival när jag gick på låg Jag ställde upp i den här melodifestivalen trots att jag var pissnervös varje gång. Liksom. Men då var jag kanske så pass liten så att det ändå var okej. Okay. Jag var inte så här jätte riktigt medveten om vad jag, vad jag gjorde, kanske. Uh, men sen när jag blev äldre, jag kommer ihåg, jag sjungade solo i nian på, att vi skulle ha någon så här i skolan. Och så hade vi då repetition och jag var helt oförberedd på att jag skulle ställa mig sjunga sjunga inför alla. Så det var ju bara då nionars eh, kör. Det var ju liksom, de hade gjort körarrangemang på biteslåten, men det var även ett band som kompa liksom. Uh, och så sa bara körledaren att Ja, då tar vi Back in the USSR Och det är ju du Mattias, så du kan komma ner Och det var 90 pers i alltså jag Du att jag håller på att skita ner mig Så alltså jag var så nervös, jag kunde inte ens hålla i micken Framför munnen för att skaka så mycket Så jag var tvungen att lägga den på bröstet och sjunga neråt Liksom sådär uh, Men det gick bra Ja,
1: men hur har du handskats med det framåt då?
0: Nej, nah, och sen, så, sen har det varit Den den nivån på nervositet hela tiden. Jag är ju nästan uppe på svimma när jag har stått på scen ibland och, och inför Idol så jag ringde jag dem på redaktionen flera gånger och sa att jag pallar inte det här. Alltså då var det innan det, då, då var det efter att jag hade sökt, då är det ju långt kvar innan programmet ens började sändas och sen ska ju de, de här auditionturnén sändas, sen börjar ju liksom uh, jag ringde flera gånger och pratade med min mamma jättemycket och så här. jag, jag pallar inte det här. Och jag hade ju sånglektioner då på musikskolan som jag, inte, jag gick ju runt och, och liksom hade andningen här uppe varje dag. Så att jag, jag fick ha avslappningsövningar och andningsövningar på sånglektionerna istället för sång. För det funkade inte. Jag fick liksom försöka vara ner. Så jag vet inte, jag har ju, den tanken har slagit mig så många gånger. Så här, varför gör jag det här? Det är ju inte ens kul. Men när jag bara står där efter en liten stund, då är det där borta liksom. Så att jag är alltid lite nervös. Nu är det ju inte på samma nivå alls. Men jag är alltid lite nervig. Har du gått i terapi? Nej. Kanske borde ha gjort. Ja, kanske. <laughs> kanske. Ja. Faktiskt. Men
1: du, ger tre råd då till någon som sitter och lyssnar på dig nu. Ja. Eh, som ska fundera på att ställa sig i den där kön. Så som du ändå till slut då gjorde. Även om du ville avvika några gånger. Vad ja. ska man tänka på tycker du innan man ställer sig i en idolkö.
0: Oj. Ja, det är ju svårt att tipsa om. Alltså, en sån här konkret grej som jag tänkte på eh, det var att, alltså bara låtvalet när man ska sjunga, att, att välja en låt som inte har så mycket pauser i. För jag fick ju gå på, först fick man gå på en för-audition typ. För, alltså man fick sjunga för bara en, en, en helt okänd jury att, från tv-produktionen. Och de, de grillade en stenhårt. Då sjöng ju det mitt låtval och de filmade det här och sen så, så de kör låt på svenska och jag var ju helt oförberedd på det jag bara shit vad ska jag göra alltså, och du vet jag, jag var så nervös och så, och så väljer jag under ytan och när jag sjunger så så kommer jag ju på att så här, det här går inte du vet, under ytan finns stor så jag börjar hoppa över den där där. Under ytan finns stora... Du vet, det blev ju jättekonstigt. Uh, så att uh, det, är väl, det är väl en grej. Uh, sen vet jag inte. Alltså, i, det, en annan sak som var när man, när man var med det, det är att alltså, media skriver ju om en så här. Och man, kanske det var super, vi fick ju gå någon slags mediekurs uh, så där man kan inte riktigt förbereda sig på att bli sågad i liksom alla tidningar och det är ett weird grej att man sen ska träffa de här nästa fredag Och de så säga hej gud vad roligt och, 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 så här, och, och sen skriver de ner en och sen är det nästa fredag igen så alltså det är lite konstigt att förhålla sig till den grejen liksom.
1: Hur fan förhåller man sig till det? För det, det måste ju artister som du råkar utföra på typ Melodifestivals turnéer ja. och så också
0: Ja ja absolut Nej, alltså i början blev jag ju man blir man blir ledsen, man blir irriterad alltså det, och jag också så uppträtt ganska mycket i Västerås på liksom den lokala scenen och då när man är okänd eller när, när man var det så så då skrevs det ju oftast bra eller typ alltid bra grejer så här. Vi hade någon hiphopgrupp liksom jag var sångare så var det två killar som rappar och så här. vi fick alltid liksom fina recensioner och jag fick fina recensioner för min sånginsats och så här och så kommer man till och så alltså bara dödssåga sen kan jag också tycka liksom när jag ser tillbaka på det kanske det är liksom mina golden moments som jag <går> har gjort där liksom. jag önskar att det hade varit lite mera vågat liksom göra lite mer annorlunda så alltså jag var med och sa okej nu ska jag göra den här låten exakt som den är och sen eh, det är också ett tips då kanske inte välja det som jag älskar Justin Timberlake och så välja jag Justin Timberlake det är ett självmål liksom för då blir man jämförd direkt så det är bättre att välja de sa ju det till mig flera gånger de här som var liksom mer artistansvarig att think outside the box men eh, vågar liksom inte göra det såhär. men så var det någon gång, för du får ju en lista med låtar och alla ska ju välja på samma så ibland kanske du råkar välja samma som någon annan. Så då det hände ju med då och då får man dra sticka om vem som ska få den och så fick inte jag den så då fanns det ju typ inga kvar men det, det blev ju positivt för att då fick jag ju ta någon låt som inte var som jag aldrig hade valt annars som var en uh, vad heter det kommentar this, this is it this is it oh this time I know it's really? Och den, det tycker jag typ kanske var ett av de bättre grejerna jag ja. gjorde där. Lite
1: soulig typ. Ja,
0: exakt. Men jag hade ju inte valt det. Jag hade ju valt något mer som jag tycker skulle ha passat mig då kanske. Ja. Um, så det kan ju också vara en grej att tänka på. Våga liksom ta ut svängarna lite och göra försöka göra något eget av det. Jag gjorde inte det. Mm.
1: Sitter dina barn och youtubar dina gamla idoler och det känns?
0: Nej, är, jag, har inte, jag har inte öppnat den dörren De får inte se det alltså. Usch, jag blir svettig när jag tänker på det
1: Men de, de är ju gamla nu
0: Ja, min äldsta är nio år så att, Hon skulle ju kunna göra det Men de är inte, jag vet inte, de är inte så här superintresserade av det Kanske skönt Ja, ganska ja.
1: På tal om Solen då att, att det var det som var din grej från ja. början vad, vad lyssnar du på
0: idag? Idag, alltså jag lyssnar på ganska blandat men jag, jag har ju blivit lite skadad kanske så, här, så man, ja, när man, när man jobbar med det här och, och vill in på listor och hela den grejen alltså jag har jag varit väldigt mycket fokus på det så blir det kanske mycket New Music Friday, topplistan och sådär. Jag är ju ett stort fan av liksom allt som kommer från Max Martin och, och heter Wolf kassins gänget så Det tycker jag är fett. Så jag lyssnar mycket på det som de har gjort. Sen knarkar jag ju den här funktionen visa upphovspersoner på allt. Och så måste jag googla fram oh, vem är det här? Vad har han gjort? Det? Så här, eller hon. Det var, när vi körde någon EMD-turné så körde jag ju någon av de här gamla låtarna jag hade gjort. som var lite så där mera solely vibe på. Och då var ju många av fansen som sa ja, det är nice, men det är inte riktigt din stil. Och jag var såhär, hallå, det här är ju min stil. Det kan jag bli lite irriterad på. Så men hur skulle de då Det var ingen aning. Det är en rolig funktion tycker
1: jag. Har du träffat Max Martin?
0: Nej, aldrig. Vad skulle du säga då? Oj, herregud, jag, skulle, jag skulle bli så nervös. Jag skulle inte våga säga någonting. Jag tycker du är bra. Nej, jag vet inte jag vet faktiskt inte men
1: du hade velat jobba med honom antar jag?
0: ja det hade ju varit det hade ju varit så häftigt. Men...
1: Hur, jag, alltså, hur om du skulle bara sätta dig in dig alltså om du på riktigt skulle vilja göra det hur skulle du göra, alltså, hur skulle du ta kontakt
0: uff äh... Ja, då skulle du nog försöka gå liksom, via någon som jag känner som, som för jag känner lite folk som är eller framförallt en kille som är en av Wolfkassins gänget sådär. Men jag vet inte det skulle inte kännas helt rätt heller alltså. Det, det <laughs> kännas lite konstigt kanske.
1: Men tänk om alla känner så och så är det ingen ja. som gör någonting? Ja. Du kanske är den som ska. Ja, det kanske är det.
0: Ja, jag ska fundera på det. Ja.
1: Ja, det hade varit coolt
0: Ja, Det hade så varit svincoolt, verkligen, verkligen.
1: Något som är då förde med sig med dig, det var ju eh, EMD som du har varit inne på. Eh, som ni ändå inte körde så många år ändå. 2007-2010 typ va? Mm. Ja, exakt. Eh, och eh, alldeles nyligen när vi spelade in det här så uppträdde du med, med Danny i ett eh, tomt Globen. Mm. Eh, vad var Erik?
0: Mm. Erik skulle ha varit med men han hörde av sig typ två timmar innan och... Och mådde inte bra. Så han vågade inte komma. Tyvärr. Det hade varit roligt om han var med också. Men hela den grejen var ju väldigt speciell. Alltså, då han nu messade mig på onsdagen. Och bara tja. du skulle ju ha kört Globen på lördag. Men jag, nu blir det ju inte av. Liksom. Jag tänker så här. Jag är ändå redan hyrt den. Kan inte du och jag köra? Liksom bara du vet. Livestreama på mina kanaler. och Så Så jag tänkte så här. Han skulle ju typ. Vi skulle sätta oss där. Han skulle sitta med mobil. Och livestreama till sin Instagram. Så jag, så det liksom, eller när jag, jag träffade honom då några timmar innan hemma och sån om det var då vi repa eh, och, eh, och då sa hon, han att det är aftonrad ska sända det, är, det är här det är så OB-buss och och det är liksom kamrar och alltså det fett upstyr. Tv4 hade hört av sig, så här, det blev ingenting med det men, men eh, och då shit, så här, det här är ju, man kanske skulle ha repat lite mer så. Här. Men vad jag har förstått det som så tyckte folk att det var ganska nice att det inte var så här superrepat. Att det var, vi spelade lite fel, sjöng lite fel, det var lite på volley och vi, det var ju några låtar vi körde men jag har ju inte repat dem. Kör in club och vi vilka det var, if only you och sådär. Det var bara för att försöka köra på feeling. <laughs> men det var skitkul.
1: Men gud nervös, det vara det. var nervös måste ha varit.
0: Jag var ganska nervös men absolut inte i närheten av... Eh, vad jag var back in the days mm. hade, jag liksom, hade det varit då om man ska, jag, hade ju, jag hade ju aldrig tackat ja Alltså Aldrig <laughs> men,
1: men rolig grejen då med EMD alltså, hur, mycket, hur mycket träffas ni tre idag? Liksom?
0: Inte så jättemycket eh, Alltså vi tre Jag kommer inte ens ihåg Jo just det Vi, vi gästade ju Danny på hans show i Göteborg Det var senast vi sågs alla tre Tror jag Um, nej men, så, men vi hörs lite Ibland och jag och Danny skriver ju uh, Nytt till honom nu och så. Där. Vi har jobbat en del förut också Ja för
1: du har ju producerat honom
0: Ja precis
1: uh, Men uh, bara för att hålla kvar lite då med mm. EMD uh, Första singeln All for Love uh, Nådde alltså tre gånger platina uh, Något sånt va?
0: Ja det ja, gör nog de bättre att med Där!
1: Men det är är förvånade då över, över den framgången som, som det här ändå blev?
0: Ja men lite, alltså det hela grejen var så här. Erik och Danny hade ju också varit med då året innan mig. De åker runt på en sån här köpcentrumsturné. Där man promotar liksom sin singel. Och de var ju ofta på samma ställe så de började liksom att köra ihop. Så Erik hoppade upp på Dannys vilken låt det nu vara Tokyo eller något sånt. och, och
1: Tokyo! <laughs> you got
0: the in you. Och sen så hoppade Danny upp på Eriks uh, I can't say I'm sorry. Uh, och så tyckte, märkte de att så här, men det här gillar ju publiken och deras fans tyckte att det var en rolig grej. Så tänkte de, men det här kanske man ska göra någonting av. Alltså de två skulle bara spela in en låt och släppa. Så tog de upp idén med, med Dannys manager, Erik hade ingen manager, uh, han tyckte att det var en superidé- men han tyckte att man skulle ta det ett steg längre. Jag tror att det hade gjorts i Norge. De hade satt ihop en grupp- med liksom tre eller fyra- som var från Idol. Så de började kolla runt då. jag kände ju inte dem. Vi hade- gemensamma bekanta med- eller en gemensam bekant med- Danny. Så han visste att jag skulle söka. Så de liksom- höll liksom lite koll på mig där. Ehm. Och sen var det inte självklart när de frågade att jag skulle <laughs> tacka ja, för att jag var ju inne på min DMA Soul-grej, att det var det jag skulle göra. Um, men sen är ju, ja, då var det ju lite så här vi får ju testa. Så vi gör en, en cover, och från början skulle det bara vara covers, det var liksom planen såhär. Um, så vi spelade in där All for Love. Också roligt att många fans trodde liksom att det var våran, de var så unga, som de var så, här, hur var det när ni skrev den här låten? Ja. <laughs> Ja, ja. Men, och
1: bara ett år efter ni startade då, eh, så vinner ni en Grammys för Jenny Let Me Love You.
0: Ja. Också skjult. Jenny, Jenny, you. You do Där kan man ju också då tala om det här med skriverier. För då, då var det liksom, dels när, jag kommer ihåg när EMD, när det liksom outades officiellt att vi var en grupp. Så var det någon som skrev att EMD är värre än vinterkräksjukan. <laughs> och sen så att vi alltså då i magramen så var det så att vi ens var bjudna att komma dit var liksom helt sjukt och sen då att vi gick och vann var väl liksom ännu värre och så klart men det var ju det var ju häftigt. ändå känns det ju liksom det hade varit större jag kommer liksom inte riktigt ihåg mer än att säga, det var lite sjukt, vi trodde ju aldrig vi skulle vinna. Vi, vi har ju inte skrivit den låten liksom, så det hade känts mer om man hade liksom, skrivit låten och så här, vi bara sjunger den liksom.
1: Men det var lite så, boyband-feeling just ja. på att ni, det liksom pitchades låtar till er och ni gick in och, och sjöng på dem
0: Ja, exakt. Och det roliga är att vi också hela tiden skulle hålla på att säga så att vi är inget boyband. Vi är liksom en trio. Vi kan musik på riktigt, så hävda oss, hela tiden. Så. Och sjukt naiva, liksom. Men, nej, men det var verkligen så. Vi, när de märkte då bolaget att det blev så alltså det gick så himla bra så ville ju de då snabbt ut med ett album. Så då var det ju bara... Alltså, vi åkte runt i alla möjliga olika studier. Ibland var vi alla tre. Ibland var det bara jag igen en och då kanske Erik var i någon annan och Danny var i någon annan. Alltså, ibland var vi liksom inte ens tillsammans. Och sen så började man man spelade typ in hela låten. Alla spelade in hela låten. Sen sade de och klippte ut vilka delar som passade bäst. Eh. Och sen fick man, alltså Det var ju många gånger när vi satt i, i köpcentrum och så skulle signera det här så man såg skivan för första gången och fick höra det för första gången. Det var inte så att de så här, skickade och reka liksom, så här. Vad, vad tycker ni, känns det här bra? Så här. Det blev kanske lite senare men i början var det liksom, var ingenting sånt.
1: Hur ser du på det idag?
0: Nej, jag, kommer, jag var sjukt irriterad då. Jag kommer ihåg att jag skickade en mejl till skibolaget och bara... Alltså, vad är det ni håller på med? Liksom? Christian Wall skulle aldrig gå med på det här. <laughs> Jag skrev exakt så. De, och de svarade till så här, vem tror du att du är? På <laughs> riktigt? Ja, men det var något sånt. Så här, du ska inte tro att det är någonting. Liksom. Ja. Jag var sjukt irriterad på att så, vi inte fick vara med och liksom, bestämma något. För det var inte min bild av. Jag trodde liksom, att så, här, nu man går in i studion, man gör ett album. är äh, vi bara skickades runt och vi var inte med och göra någonting. Jag, vet, plåtningar, det var så här ouppstyrt också. Liksom att ta med egna kläder. Och sen hade vi liksom, samma kläder på, på de här signeringarna. Alltså, det, var väl, det kändes lite som att jag hade behövt ett team som, kanske, äh, det, som hade en plan. Från bolagets håll. Liksom. Det, fanns inte, det känns inte riktigt som det fanns någon plan utan de var ju mer bara ut med skiva, vi tar lite kort, skitsamma. Eh, liksom. Sådär. Mm. Så att, eh,
1: med, med tanke på ju framgång så hade man kanske trott att, att, att det skulle satsat, satsas lite mer då?
0: Ja, man kunde ju önska att det hade varit, varit lite mer så men, men det, var inte så. det var inte så glammigt liksom.
1: Men förändrades det där då, nu när du hävdade då att du var någon? <laughs> nej, <gjorde det
0: gjorde ju inte. Nej. nej. Du var fortfarande Ja, för... ja exakt.
1: Nej. Är du någon idag?
0: <snar> oh,
1: ja, men märker du skillnad på attityden mot och mot förlag och så vidare?
0: Eh, jo, det gör man väl. Men det kanske är också i mer... Eh, nu när man har liksom såhär, skrivit... Och producerat grejer som liksom har gått ganska bra.
1: 50 miljoner på Spotify.
0: Ja, men precis. Ja. Uh, lite så, men det är, så. det är klart efter ett tag också när Det var stora så, så var det väl kanske inte den tonen. Vem tror du att du är? <laughs> det kanske inte var det, men ja, jag köpte ju det där sen och tänkte så här, okej okay, det är så här här, så att det var bara att kör på.
1: Vilken är din favoritlåt med EMD?
0: Uff. Då ska jag säga minnsan. Ja, eh uh, uh. Ja, det finns en låt som heter Weekend som den är fin. Hur går det nu? Jag kan inte texten. Den är fin. Ett albumspår. Ja, det är ett uh, albumspår. Alone kommer jag ha. det var ju en singel, men jag tror inte den gick så superbra, men den tyckte. Alltså, jag tycker ju liksom Baby Goodbye och de här, de är ju roliga att köra. Vi körde den nu på Danish show. Där i Göteborg, då var det för sig en, liksom en, en lite upphoppad version. Dock upphoppad typ 2010. Eh, eh, <laughs> så så att den var ju daterad på ett sätt. Men den var lite, lite mer klubbig liksom, i sitt sammanhang. Eh, det, det var ju svinkur. Alltså det är ju en bra låt. Välkommen hem. Ja, ja Ja, ja just det. Hade ja, jag glömt bort. Den är fin. Riktigt fin. Mm.
1: Håller ju de julåret?
0: Ja, absolut. Det är sjukt. Varje jul så ligger ju den så här på topp 50. Den går in så här på helgerna och sen försvinner den i veckan. Så kommer den tillbaka på helgerna och så. Här. Ja, men den är fantastisk.
1: Märks det i stimutbetalningarna?
0: Nej, men i, för jag har inte skrivit den. Men i Sami kan märkas lite grann. Det spelas på radio och sådär.
1: Eh, när man är då ett, ett pojkband, vad får man för relation till tjejer?
0: Ja, det var ju mest tjejer som liksom lyssnade på oss. Eh, sen märkte vi en ganska stor... Alltså så här... Först... Vad kan de ha varit? Ja men typ så här mellanstadie, högstadie. Men när vi gjorde Melodifestivalen med Baby Goodbye, då gick det ju ner... Väldigt mycket i åldrarna För jag vi, ner, ännu mer ner ja, ja. För då hade vi, jag att vi, typ dagen efter Hade en signering, skivsignering I Vällingby Köpcentrum mm. Och det var fruktansvärt mycket folk Jag kommer ihåg att en kille Från skibolaget sa det så här. Han var helt lyrisk liksom. så, här är det så bra. Vi har inte haft så här sen Eller så här, jag har aldrig varit med om det här Sen och liksom breakade för han var med och, <laughs> och att det Och då var det, också så här, det var så mycket kids. men då var det också mycket liksom små, små grabbar. Och de hade ju liksom, du vet, så här, hatt och käpp och de skulle ha samma frilla. så alltså det var mycket den liksom. Så, här. så där gick det ju mer ner i åldrarna. Så då, och då när vi var ute och spelade så var det ju ofta så här, Vi var ju liksom en familjeakt. Vi spelade så här klockan fyra på eftermiddagen på någon stadsfestival liksom. och så var hela familjen där med sina barn och föräldrar så alltså var det skivsjungning efteråt eller typ t-shirts och sådär.
1: Mm. Jag tycker att, att, det, att det kanske jag, jag ser liksom en bild av att, att eh, antingen att man som artist på scen med så mycket tjejer som, mm. som gillar gillade man gör eh, att man också att det kan bli knepigt så här med med bara tjejer som skriker ja. alltså så här, tröttnar man inte på det? Blir man inte typ irriterad?
0: Nej, inte på just det kanske, men jag vet att vi som vi liksom alltid hade signering efter våra gig och vi gjorde också alltså sjukt mycket bara signeringsgig där man liksom bara kör två, tre låtar i en bilhall liksom, eller i ett köpcentrum och sen är det liksom alltså på riktigt två, tre timmars skivsignering snabbt iväg till nästa ställe, eller, till, eller om man skulle gigga någonstans. så alltså, Det var ju ganska hetsigt liksom när man skulle iväg. Och det, eh, det som kanske var lite, var, det var de här hardcore-fansen hittade såhär, system, för de var ju tvungna att sätta upp liksom regler. så. Eh, alla som, för vi, vi hade, i och med att vi ofta skulle iväg så hade vi inte tid att... Liksom, tog kort och skriva till alla så här, som bara kom fram med en papperslapp. Utan de vill ju, bolaget ville ju också sälja skivor och, eller affischer och sådär. Så då var man ju tvungen att, att köpa någonting. Mm. Köpa en skiva. Och var den signerad då fick man inte gå igen. Men de hittade ju smarta sätt att man signera inne i konvolutet. Så när de visade, visade upp den så var den osignerad. Så, så de kunde ju gå så här fyra, fem varv. liksom här, Samma. Och, och, liksom, och så skulle de stå och prata. Alltså det var ju... Det var ju fantastiskt fint av dem som åkte på alla de här signeringarna. Vissa åkte liksom långt och Men jag vet att ibland... Ibland kanske man tröttnar lite men, men just den här skrikig grejen, det var väl inte... Det var kanske mer om man typ inte stod på scen, alltså vet, nere i tunnelbanan och sen så kan man gå på en tunnelbanevagn där en hel skolklass som där någon upptäcker att man står där. Det, det tyckte jag var jobbigt. För att jag tänkte att alla andra här de har ju ingen aning om vem jag är. Det här blir sjukt konstigt. Liksom. Den börjar skrika sen. men ja
1: Vad, vad hände då då?
0: Ja, då, då då? Jag kommer ihåg att det, var, det har hänt några gånger och då har jag bara gått av och liksom fått vänta på nästa. Men det har ju varit några gånger där det har varit helt sinnessjukt. Jag vet, vi spelar i i Borås på de här sommar sommartorsdagen har de, så här varannan torsdag på sommaren har de en gratis eh, liksom konsert på torget där. Och då är det väl liksom, jag vet inte, 13 000 pers som kommer dit. Och när vi skulle därifrån till hotellet, så vi kunde liksom inte, det är jättenära, vi kunde inte gå. Alltså det var så mycket folk och så många som var hysteriska och grät och, du vet, och hade EMD-bandanas och, och grej. Och så kommer vi ner till hotellet alltså, vi åker ju då iväg i våra minibuss och, och du vet, de springer och slåpar det var som att och det är så här, vi fattar ingenting, så det var helt sjukt det är ju bara, det är bara vi liksom. det är ingen så här stor internationell artist och när vi kommer ner till hotellet då är det ännu mer folk som bara blockerar hela. De har då fått ringa in polis som bildar en mänsklig mur eller gång fram till hissen. Och vi, så skulle vi gå ur, men de skriker och det blir så hysteriskt Och folk trycker på så att vi får gå tillbaks in i bilen och så får de ta oss en och en och det rycker i kläderna så att det var sjukt, men också roligt. Och säger shit, där är ju riktigt sjukt. Saknar du det? Ja, men lite ibland kanske. Det var ju roligt eller sakna jag menar att jag kan se tillbaka på det tycker jag så det var ju kul mm.
1: men du berättade att ni hade liksom lite regler då för fansen vad, hu, hur mycket de kunde träffa er. så att säga på till exempel signeringar och så där. Mm. hade ni också regler så sinsemellan så ka, ka, kan man dejta ett fan till exempel
0: ja eh, vi hade väl inga inte var vi pratade om de flesta var ju liksom alldeles för unga <laughs> ja.
1: det måste ju finna äldre också så ja, det fanns några
0: äldre och några som var så här hardcore eh, fans eh, eller liksom, de ansåg sig sen inte vara fans kanske utan mer poolare liksom, men då vet jag att någon eh, av ja, musikerna se, senare liksom blev ihop med men senare då, men blev ihop med av de här tjejerna liksom. men de var ju typ i samma ålder
1: 2014 då, eh, med din soldat mm. kan inte du berätta lite vad som hade hänt då? För då, ja, då hette det ju att, att Danny Erik satsar på solokarriär, Mattias satsar på familjen.
0: Var det så? Okej. Så hette det. Var det så? Ja, jag hade väl tänkt, min plan var ju så här: jag ska göra min egen grej mm. jag ska göra på liksom prodda skriva allting själv och så här. det var min plan. Och jag ville göra liksom amerikansk rb pop på svenska mm. uh, och så uh, fick skivbolag, alltså bolaget som, som vi var signade på som EMD och även då uh, som solartister Sony Music uh, fick höra någon av mina demos och tyckte liksom att det var svinbra och ville liksom släppa det här och, Uh, och de var väldigt så här: ah, Det här ska liksom bli någonting helt annat från som inte är EMD och så Nu snackar vi liksom: De ville göra det mer coolt, liksom, mer credit. Såhär. Vi snakkar med Peter Gold. Vi gör Mello. Och jag bara, Va? <laughs> det gör vi, men nu fattar jag ingenting som jag såhär, Jo, vi kör Mello. Jag var ute på att kriga med det där och jag ville inte göra det. Men de ville göra det och ja, de mig.
1: Och Då blir det förlåt mig.
0: Exakt. Så är det, förlåt mig jag såkt så ut med huvudet före mot Björn Ranerlid. Det blir till och med löpsedlar. Jag har de här inne. När kände think din Hur det då? jag var fruktansvärt arg. Otroligt arg. Ehm. Varför? Nej, men jag tyckte ju liksom att han det var ju inte han som slog ut mig egentligen. Det såg ju ut som, det, som att det stod mellan oss två. Egentligen var det väl någon annan som gick till andra chansen som slog ut mig. Jag tyckte liksom inte att det här är inte det han håller på med egentligen. Han kommer dit som en jag tror jag sa det, typ clown eller paj och, och sen gick ju journalisten och sa det till honom Mattias sa det här om dig och så blev det som liksom tjafs yes. jag blev till och med inbjuden till så här debatt och kvällsöppet och skulle debattera om så här huruvida Melodifestivalen var en seriös musiktävling eller bara plojprogram liksom. men jag fick ju inte jag fick liksom inte göra det för mitt bolag, de ville liksom inte elda på det här de låter andra ta det här
1: men förlåt mig, berätta om låten
0: Ja, den kom egentligen till faktiskt när jag hade... Alltså jag hade ju den här planen då att göra... Eh, göra liksom modern R&B-pop på svenska. Eh, vilket jag tyckte liksom att inte riktigt hade gjorts. Det fanns ju så här... Norrk KKV tror jag släppte någon... De hade väl släppt någonting på svenska tror jag. De släppte någon av sina stora hits typ samtidigt. Oskar Lindros och Maggio fanns ju liksom. Men det var ju lite mer så här retro sound liksom. Så det var väl produktion, alltså planen Hur det skulle låta Men sen, sen själva låten Kom faktiskt till för att jag hade sett Ett framträdande på P3 Guld med Albin Gromer Här inne hos mig Som jag tyckte var så fett Och den börjar ju med så, här. så jag liksom Inspirerades väldigt mycket av den grejen och liksom gjorde åt det hållet. Och sen, men sen kanske gjorde lite mer R&B-trummor. Liksom Jag tror liksom inte mellow var rätt forum för den där låten. Melodifestivalen är en grej för sig. Det är så speciellt konto musik. Man kan musik. Nu kanske det är mer rimligt att komma med en... en en vanlig poplåt. Fast det är fortfarande, nej jag vet inte, det, det känns fortfarande som att det är li, lite annorlunda.
1: För, för året efter, 2013, då är Erik Segerstedt med i Melodifestivalen ihop med Tone Damli och ska sjunga Hello Goodbye, skriven om Monselvelöv för övrigt. Mm.
0: Eh. Och två från, två från Wolfgassens, Mattman och Robin. Grymma killar alltså. Du älskar dem. Ja, jag älskar dem. Jag älskar alla dem. De <laughs> är så bra.
1: Men, men Tone kunde inte vara med på repet och då blev det du som blev Eriks duettpartner istället i, mm. på Genrepet. Så otroligt fint. Det finns ju på Youtube.
0: Ja, jag vet. Det... <laughs> det var ju bra ju. Ja, det var kul. Ja. Eh, tack så mycket. Ja. Ja, det var ju väldigt speciellt. De, de hörde ju av sig typ samma vecka. Eh, och sa det, skulle du kunna tänka dig så här, det, det blir en rolig grej liksom. Ja. Eh, och det var ju väldigt mycket spekulationer kommer jag ihåg från media. Såhär, vem ska ersätta? Och, och, såhär, vem kan det vara? Marisa att mm. alltså, De tänkte ju då att det skulle vara någon annan tjej. Uh, men jag fick ju då det var ju såhär hysch, hysch Och jag kunde ju ta dit och repa. För då skulle de ju se. Så jag fick ju uh, de, fick, de fick filma tv-skärmen när de när Tone och Erik repa. Och så skickade de det till mig. Sen fick jag sitta och lära mig låten och lära mig hennes kameror. Jag fick kameraschema. Och så fick jag bara gå in och köra. Och så satte, satte jag faktiskt allting. Det är ju en grej från Idol. Att man blir väldigt van vid kameror. Och man ska tänka. Så. det var ju
1: lite skriveri där om att, att uh, Erik och Tone kanske inte... Det, det var ingen liksom gnista mellan dem. Mm. Och så blev det, det lite när ja. du kom in som han känner.
0: Liksom. Ja, men jag kommer ihåg att uh, någon av de här uh, musikrecensenterna på de här kvällstidningarna uh, skrev det. Hade det här varit liksom det de, de numret ja. som var så hade det gått till final direkt ja. han, liksom, och det, han var en av dem som alltid har hatat liksom <laughs> på, på EMD och ja. även på Erik Otoner och, ja.
1: och till och med med puss på slutet
0: ja precis det blev ja, det blev blandade reaktioner på det här kan man ju säga Vadå då? ja men det var vissa tyckte att det var fruktansvärt att vi gjorde så Ja, det var vissa var väldigt upprörda liksom. Det här är familjeprogram, vad håller ni på med? Alltså. Oh, ja, ja. men det är, det är så det är. Har vi inte kommit längre? Nej, exakt, det kan man ju tänka mm. eh,
1: Men 2016 var du återigen med i ja. Mello
0: Precis, det har lite mellow faktiskt
1: ja. <laughs> men Fast då med Albin och ja. Rik då Så man kan blicka upp eh, ja, på en ja, liten Ja, där också ja.
0: Nu vet jag inte vad den uppe i 10 miljoner kanske, typ De kan ta det! Det är det ringen sing. Kanske jag
1: där så jag det jagat mer hela tiden, aldrig nöjd, alltid för lite, jagat lyckan, aldrig var tiden, bryrde för mycket om
0: folk och kritik. Det var väldigt eh... jag blev tillfrågad. Och var med och sen så och så sa jag det till Albin, alltså som solo. Och då sa han vi gör det tillsammans. Och så hade vi det här tracket men ingen låt. Nu i efterhand kanske man
1: men var det mer rätt då 2016 än 2012 När du var med såg? Ja eh, oh,
0: eh, Jag vet inte Alltså Alltså jag, jag, Låten är väl inte Jag tycker förlåt mig är en bättre låt Än, än Rick det, det blev väldigt sådär Och sen var vi väldigt styrda av Alltså vi lyssnade alldeles för mycket på Vad Liksom, bolagsfolk och, Alltså alla andra sa Testa det här, ändra det här Byt tempo Gör prodden så här Ändra texten till det här alltså, Sånt som vi inte tänkte på när vi gjorde liksom, Din soldat och alla de grejerna För då, då gjorde vi bara Det som vi tyckte var kul och var bra Det blev så, så man, man tänker alldeles för mycket Och det är farligt
1: Och, och ni kom till andra chansen i alla fall
0: Mm, det gjorde vi.
1: Mm. <laughs> Kommer du ihåg vem du åkte ut mot då? Eh,
0: Boris René. Ah, ja. Precis. Ja.
1: Fotbollsspelare.
0: Fotbollsspelare, men han ja, ju bra. Ja.
1: Men förra gången var den en poet.
0: <laughs> <laughs> ja, exakt. Fast han, Boris René, ändå, han kan ju ändå sjunga. Alltså, vänta, vände. Kärleken, kärleken, kärleken. <laughs> det räknas det som musik. Kärleken, kärleken, kärleken. Oj, oj. Du är fortfarande lite beef med Ja, jag vet inte om han har någon beef. Men jag ändå tycker fortfarande att det var en märklig grej. Hela hans grej var märklig.
1: Men det, det känns som att du har en liten kluven relation till Melodifestivalen i alla fall. Blir ja. det någon mer eller tror du?
0: Nej, uh, ja, man ska aldrig säga aldrig. Mm. Absolut, det skulle det kunna bli. Mm. Nu har jag ju liksom inte riktigt samma ambitioner heller som artist. Så här, jag känner inte att jag... Jag känner att jag kan... Jag skulle kunna göra Mello. Alltså många andra tänker så om jag är mello, då det kan ju förstöra då om jag ska bygga upp någonting som, som är mer seriöst. Alltså. Credit. Ja men det, precis. För mig spelar inte det så stor roll längre. Det gjorde det förr. Absolut. Fan,
1: alla har ju varit med i Mello nu.
0: Ja men typ. <laughs> <Jag ranar> lite <laughs> Men i år var jag ju med också. Fast under scen. Ja. Under, under Albin eh, stod jag under scenen och köra Jag har proddat den låten också Och sen på Jakob Karlbergs eh, Och då stod jag på scenen som bas och köra och har proddat den låten
1: Hur var det då var vara liksom
0: inte huvudartist? Det var ascjönt Det var, det var mm. grymt att stå under scenen alltså. mm. Det var så kul mm. Det behövde man bara vara lite nervös och så kan man ha superfeeling och, Det var så svinkul
1: Om du tror jag saknat det hade du jobbat med också Svinbra låt ju
0: Ja eller hur?
1: Men varför, inte, varför funkar inte den?
0: Jag trodde verkligen verkligen att den skulle gå vidare. Så det var ju, jag blev jag väldigt besviken. Det var två besvikelser i rad där. Liksom. Först Albin veckan innan och sen, sen Jakob. Då. Men äh, jag, jag, det är det som är med mellan. Man har ju ingen aning. Alltså. Man har verkligen ingen aning.
1: Men då som, som din soldat, då, som, som du också har producerat och, och skrivit, över 50 miljoner streams. Då, eh, vad innebär det för dig ekonomiskt egentligen? Det
0: ja, alltså det rullar ju fortfarande in eh, lite pengar, men det är inte så att jag kan leva på det. det
1: för det man har hört är ju liksom att, att, eh, att ekonomiskt på Spotify, det är ju, man får ju typ ingenting.
0: 0,04 öre tror jag per stream. Och sen har man ju procent då kanske till, till förlag och sådana saker eh, Men... Eh, Vad tycker du om det? Ja, både och alltså Det är ju lite Skulle gärna ha lite mer Det om det hade
1: varit en krona
0: Eller hur? Med tanke på att eh, typ nå, flera av deras chefer tjänar så här 350 mil om året liksom. Då behöver man så här, streama typ 8,8 miljarder streams om året, det är ju liksom ingen artikel som gör Man kan ju kanske leva på det om man har ett antal världshits. För i början där, då, då trillar det igen liksom bra, bra med pengar. Det var inte så att man kunde lägga av, men, men ändå så här, ja. Man fick, man fick lite pengar i alla fall
1: Men, men och sen är det ju inte bara det alltså Du jobbar mycket med Albin som sagt Men du har också jobbat mycket med Danny John henrik Fjällgren och så här Och på totalen blir det väl en del, antar jag eh, så. Eh, Men det händer väl någonting När du gör din soldat Karriärmässigt
0: Ja, absolut, det gör du Berätta om det Alltså hela den Albin hörde av sig, det var ju faktiskt eh, efter att han hade. Han var ju inte en kille som dikade EMD direkt. så. Men han kollade på Mello och såg när jag gjorde förlåt mig och tyckte att så, ah, nice. Han har liksom. Eh, tyckte han då i alla fall gjort någonting nytt av den här svenska eh, musik på svenska. Liksom. Eh, och i och med att han höll på med musik på svenska så, så hörde han av sig till mig via. För han var också signad på Sony Music. Vi är en snubbe där Som satt ihop oss två Och då proddade jag bara en låt till honom först Som heter Även om Och sen sa vi Men vi kanske ska testa att skriva någonting ihop eh, Och så spelade jag upp lite av mina Jag hade gjort ganska många låtar Som var tänkt att jag skulle släppa Som aldrig har släppts Men det var det en som var liksom, åt din hållet, Framförallt pianot så, så vi tog liksom inspiration från det. De är inte lika men vi tog inspiration från det Uh, och så gjorde jag track Skickade till Albin Jag sjöng in två olika Melodier, bara nynnade Han fick välja, han valde Eller jag frågade sig vilken tycker det är bäst Jag tycker den andra är bäst Och det är den som är liksom. alltså det, det gick ju så fort och Han skrev uh, liksom rap och refrain, uh, samma, samma eftermiddag kväll, Skickade på så här röstmemo Till mig Och sen så var det då Albins manager då som eh, tyckte att Kristina eh, Paro skulle sjunga. Vilket var högre som helst. Det var ju en fröjd att spela in henne också. när Allt hon gjorde var liksom wow. Det var så bra. Um, och sen så då var ju han signat på Sony. Och sen så visade, skickade han låten till dem. För han hade en låt kvar att släppa där. Men de tackade nej. Och då hade han också bekostat allt. Den var liksom mixad, mastrad, omslaget, allt klart. Han fixade liksom allting själv. Men de tackade nej. Och sen så gick ju då hans manager runt på alla bolag. Alla tackade nej. Tyckte att den inte var tillräckligt hittig, att soundet var förlegat och det var det liksom så här... Så det var ju som backfire. Vi kände liksom, fasen också. Sen. För vi tyckte ju att den var grym. liksom. Men radio var ganska positiv och intresserade. Och frågade liksom, när släpps den här? Alltså. Men så det slutade med att vi släpper den själva. Via spin-up. Och sen vet vi inte vad som hände. Den liksom spred sig på något sätt via sociala medier. Folk blev liksom... Ta delar av texten och skriva vet, som, som liksom en, en låt med varad incidat. Och så kanske det var en bild på ens partner eller någon kompis. Alltså det var på det sättet liksom. Och bloggare som lade upp och så här. Och sen, och sen bara smalde till alltså. Och den sommaren, vet, vi skulle han signade ju med. Ett, den släpptes väl släpptes i slutet på mars tror jag. Och det tar ju tag för en låt att liksom... Eh, växa framförallt om det är helt okänt. Liksom. Eh, och bokningsbolaget vet jag sa att eh, ni ska vara glada om det blir gig, men det är pff, tvek för att den hade liksom börjat växa men det var ganska sent in på sommaren. Men liksom. sen slutar mötet, jag tror vi hade typ 40-50 på, bara på den på juni, juli, augusti. Alltså vi var helt slut. Alltså. Och då är jag så här, jag var turnéledare, chaufför och sjöng alla grejer på alla för det var liksom bara jag och Albin och två musiker plus att jag samtidigt då, för då hade jag ganska knackigt ekonomiskt, så att samtidigt så, så åkte jag runt som turnéledare och musiker för Oskar Sia så att, och så krockade massa gig och vet jag så att, men det var, det var en stor grej alltså, den låg etta på Spotify i sex veckor tror jag och vi fattar liksom inte. Hur, vi fattar inte då hur svårt det var. Nu fattar man ju att det är typ omöjligt att komma in på topplistan överhuvudtaget, det måste vara så mycket streams per dygn. Alltså. Så ja, det här var mäktigt.
1: Just historien att, att man går runt med en låt till skibolag och alla säger nej ja. och sen blir det så här. Det, hur, hur kan det ens ske? Hur kan skivbolagen inte se
0: det? Ja, det kan man ju undra. Alltså. Det var bara ett bolag en alltså, liten under label till Sonic tror jag som var intresserade. Men de kunde inte... Jag tror inte de... Det var inte en tillräckligt bra deal. Liksom för att Det var någonting sånt.
1: Men är det inte ett underbetyg till skivbolagen?
0: Jo, det är väl, jag tror att de sen på Sony hade liksom så här Lex Albin. Mm. Man, du vet att jag hade krismöte. Och liksom, hur kan du de missa det här, och liksom så här?
1: Men gör det också att ditt förtroende för skibolagen blir naggat i kanten?
0: Eh, samtidigt som... Det är ju lätt i efterhand kanske att säga så här, vem fattar inte att det här var en superhit liksom? men jag tycker man har varit med om ganska många gånger om man tänker att det här, alltså vi har ju släppt grejer som vi tänker så det här kommer att funka, alltså har inte funkat alls. Där också bolagen, om alltså, det här kommer att funka och, och så har det inte funkat. Och vad är det för låt då? Nej men det, det några av Albins eh, senaste grejer, en eh, låg som heter kanske nästa sommar, den trodde vi alla på liksom. Men det har inte gått så, så bra som vi trodde det På skivbolag har ju efterhand sagt att det var sjukt att vi missade det här Faktiskt
1: och att det hände någonting då 2014 med din soldat och för dig eh, bevisar ju sig då eftersom att du har jobbat med väldigt många sedan dess. Julia Adams och Kristina Amparo och Niel och Lisa Ajax och Jakob Karlberg och André Suniga som jag älskar. Ja
0: just det, jag gillar honom. Ja, ja, han är grym.
1: Men vad fan gör inte han mer för med sin röst?
0: Ja, men han gör väl lite grejer. Ja, lite så här men jag vet inte mycket han släpper...
1: Vad är det svåraste då med att få en hit? För det känns ju som att du, du letar ju hits liksom. Du vill skriva hits Vad, vad, är, ja. vad är det svåraste? Uh,
0: pff, ja det, det, Jag vet ju liksom inte längre känner jag, <laughs> Eftersom jag Jag trodde att man uh, Visste när man hade en hit uh, Men uh, I och med att det flera gånger har varit så här Det här, det här känns som en hit Och så Så, uh, så blir det inte det så det är svårt att säga.
1: Vad jobbar du på just nu?
0: Just nu jobbar jag med Albin, några nya grejer. jobbar med Danny på några nya grejer. Jag har en låt som kommer släppas med en kille som heter Aron Blom. Som är en jättefin låt. Det är väl inte så där. Det är en fin låt, det är som liksom en bra låt tycker jag. Eh, som jag är väldigt stolt över. Eh, men det är ju ingenting jag tänker säga det här kommer bli en super smash. Men det kanske då det händer. man vet?
1: <laughs> ja, inget med under pseudonym på gång?
0: Nej, ingenting sånt. Nej. Inte än.
1: Och nästa år fyller du 40?
0: Ja, ah, usch. Det säger ingenting mer om det. <laughs>
1: Men grymt, var kul att ha med dig i hitfabriken, Mattias, Var roligt.
0: Tack så mycket, superkul att få vara med.
1: Men du, det här måste stå på scen själv och så, är det mm. någonting som du tänker att du ska göra framöver?
0: Ja men kanske, kanske göra någonting. Jag har lite svårt att komma på liksom lite vad jag, ska, vad jag ska göra. Jag, jag svänger emellan olika idéer. Jag får ibland lite så här, det här borde jag göra och sen så tappar jag bort det och sen kommer det någon ny idé liksom.
1: och då har jag en fråga, bli inte ledsen på mig nu mm. men är, är det svårt när man är just 40 alltså för, nej, för jag tänker att, att, att man ska hitta sin publik man ska <laughs> hitta sin publik och man, ja. finns det som man, liksom artister som är 40 som, som släpper hitmusik
0: ehm det vet jag inte Som artister Men äh, låtskrivare finns det Nej men jag, jag har väl liksom släppt äh, Min tanke om att liksom, Som jag hade då för massa år sedan Att jag skulle vara Jag ville liksom göra så här Timberlake Om du vet Det skulle ju bara bli patetiskt Om jag går ut nu och kör så här Justin Bieber Mode äh, Så i sådana fall så blir det ju mer Sitta vid pianot Och liksom Kanske mer organiskt Alltså den Jag tror det är lite mer avskalat Organiskt piano baserat Om det skulle bli någonting Jag vet inte Och Melo då? Ja då får det bli Melo <laughs> ja, <det är> <laughs>
1: ja. Mattias Andreasson tack för att du var med i Hittfabriken
0: Tack så mycket